0: Bonsoir et bienvenue à tous. Merci de votre présence malgré le froid de cette fin janvier. Merci à l'Opéra qui nous accueille dans cette salle. Merci à nos intervenants, bien sûr, qu'Olivier Tosseri, qui est journaliste et correspondant à Rome, va vous présenter. Venise est depuis des années submergée par les flots et par les touristes. Et aujourd'hui, où en est-on Peut-on être optimiste sur son avenir ou est-ce le début de la fin Nos invités vont en débattre, je leur laisse la parole sans plus tarder et vous invite bien sûr à visiter l'exposition Venise révélée si vous ne l'avez pas déjà fait. Elle est ouverte ce soir jusqu'à 21h. Euh, merci beaucoup, bonne soirée.
1: Bonsoir. Merci euh, d'être présent pour cette table ronde consacrée à, à l'avenir de Venise dans le cadre de, de cette exposition euh, Venise révélée. Euh, une, une exposition euh, qui nous a... Enfin, vous aurez l'occasion de le voir euh, si vous ne l'avez pas encore vu et si vous l'avez visitée. Vous avez pu admirer des, des images assez spectaculaires de, de Venise, des images... Euh, qui pourraient bientôt euh, appartenir euh, au passé, des images du, du, du souvenir, hein, si on, on se classe dans la catégorie des pessimistes, avec une, une ville qui serait condamnée à disparaître d'ici la fin du siècle, submergée par les flots de touristes et par les flots euh, tout court. D'ailleurs, euh, l'exposition se termine avec des images assez, euh, à la fois angoissantes et oniriques de, de Venise sous les flots, sous les eaux. Euh, du côté des euh, optimistes, et évidemment, euh, on, euh, on veut croire en la résilience, euh, en la préservation de Venise, avec, euh, notamment, grâce notamment à la technique, le, le mosée euh, ce système de digues flottantes qui a été mis euh, en service il y a quelques mois et qui euh, a des débuts euh, prometteurs. Bon, on en reparlera euh, au cours de cette euh, table ronde. Euh, donc, Quel avenir pour Venise Pour en parler, euh, Isabelle Autissier présidente de WWF France, qui a publié un, un roman, Le naufrage de Venise, aux éditions Stock. Euh, Elisabeth Crouzet-Pavan, historienne, spécialiste de Venise, qui a notamment euh, publié euh, un ouvrage de référence sur l'histoire de, de la ville, de ses origines à, à nos jours. Euh, Ernesto Toné euh, Ramirez, sous-directeur général, pour l'UNESCO, bien ça, et euh, l'architecte euh, Philippe Rame. Euh, je voudrais commencer avec vous, euh, Elisabeth Crouset-Pavan. Euh, évidemment, euh, Venise, c'est euh, l'emblème d'une ville où euh, le lien entre la géographie, et l'histoire est, est, est évident. Euh, Est-ce que euh, cette euh, angoisse existentielle euh, que vit Venise actuellement est, fait partie euh, intégrante de, de son histoire, de son destin
2: Absolument. Je crois qu'il y a euh, une sorte d'imaginaire de, de la mort euh, qui hante l'histoire vénitienne depuis les origines pour une raison euh, très simple, c'est que sans des travaux euh, incessants, sans des travaux euh, dès euh, l'installation des hommes dans la lagune, euh, la vie, la survie aurait été euh, impossible. Euh, donc je crois que cet imaginaire de la mort est possible, euh, soit par euh, submersion, mais aussi euh, autre possibilité d'une du, mort à, Venise, à, à venir. À Venise euh, par euh, euh, assèchement de la lagune. Hein. C'était l'idée que si les fleuves euh, alluvionnaient, euh, la lagune euh, devenait de, de, euh, morte, euh, cette donc, double mort euh, hante euh, l'histoire de Venise. Et en même temps, je crois que cet imaginaire de la mort possible euh, constitue euh, un des puissants moteurs de l'histoire de, de la ville, ce que légitime en quelque sorte hein, le combat toujours recommencer euh, contre euh, la marée, contre l'aqua alta, euh, euh, pour euh, construire, pour créer le sol, pour le consolider donc il y a là, je crois, un des puissants moteurs de l'histoire de la ville, une des raisons qui explique aussi l'orgueil vénitien, puisque les vénitiens le répètent tout au long de leur histoire, ce sont eux qui ont créé ce miracle de pierre dans un site plus que tous les autres hostiles. Et peut-être, bien que je ne me range pas du côté des, forcément des optimistes, l'histoire de Venise, l'histoire longue de Venise, pourrait prêter donc à, à un certain, une un certaine, une certaine espérance, puisque ce que montre l'histoire de Venise, c'est en fait une formidable capacité de résilience. Hein. Toujours, la ville euh, a su euh, résister, enfin, d'ailleurs, y compris euh, économiquement, dans ses reconversions successives. Donc, il y a eu quand même une capacité à s'installer dans un milieu qui n'était pas fait pour la vie, qui n'était pas fait pour abriter une des agglomérations, qui a été une des agglomérations les plus peuplées de l'histoire du Moyen-Âge et de l'histoire moderne. Encore au XVIe siècle, Venise est une des plus grandes villes d'Occident. Donc, l'histoire des travaux vénitiens, commencée dès l'installation des hommes dans la lagune, peut prêter en effet à espérer que toujours les hommes parviendront à, à sauver ce site.
1: L'histoire de Venise, c'est aussi l'histoire de son environnement. L'histoire de Venise et de son environnement, donc les, les, les deux intimement liés. Euh, c'est aussi l'histoire de la lutte de l'homme contre l'environnement. C'est aussi un, un terrain de, de recherche historique important et à développer
2: oui, parce que on ne peut pas... Enfin, Venise n'existe pas sans sa lagune. D'abord parce que Venise naît au pluriel. Hein. Avant Venise, Rialto, vous avez les communautés humaines qui sont disséminées sur les îlots de la lagune. Et puis, comme je vous le disais, ensuite, vraiment, l'histoire de Venise, c'est l'histoire de la création d'un artefact. La ville de Venise, c'est un artefact, hein. c'est la plus belle création humaine, puisqu'on crée ici même le sol, le sol même n'existait pas, à part quelques affleurements rocheux, il a fallu créer le sol sur lequel euh, construire, donc euh, bien sûr qu'on ne peut pas faire une histoire de Venise qui ne soit pas en même temps celle du rapport de l'homme à son environnement, qui d'ailleurs, je n'aime pas Tellement le terme de lutte contre son environnement, c'est plutôt une, une histoire d'aménagement de, euh, euh, de, 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 de l'environnement, de négociation constante avec l'écosystème. Je crois que c'est seulement à partir euh, vraiment de la, de, de la fin du XIXe siècle, peut-être, et puis surtout euh, du XXe siècle avec la création de Marghera, que là, on rentre, euh, que l'histoire de Venise heurte celle de l'histoire de, 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 de l'écosystème. Auparavant, vous avez quand même bien davantage, c'est ça, des négociations.
1: — Justement, en parlant de négociations, négociations avec aussi l'UNESCO de la part de Venise pour essayer de ne pas être inscrite sur la liste du patrimoine de l'humanité en, en péril. Je me tourne donc vers, vers vous, Ernesto otonner Ramirez. Euh, L'imaginaire l'avait dit, euh, le, Elisabeth euh, crouzet Pavon l'a dit, euh, le, la menace de la mort euh, de Venise euh, qui hante son imaginaire. Euh, Est-ce qu'on n'est pas face à, à un urbicide, à, à, une, à un assassinat d'une ville là, avec euh, cette, euh, ce tourisme de masse euh, qui la submerge Qu'est-ce que vous faites concrètement pour, euh, pour enrayer ça
3: D'abord, il faut savoir que le, la Convention sur le patrimoine mondial, créée en 72 et qui aujourd'hui est la Convention des Nations Unies la plus ratifiée au monde. On a 194 États qui l'ont ratifié. L'UNESCO en a 193, donc il y a un État de plus qui l'a ratifié. Et né justement, en grande partie, euh, dû à Venise. C'est aussi Cambodge, l'Égypte, mais c'était euh, comment l'UNESCO, sans cet instrument normatif, pouvait aller faire des grandes campagnes pour la protection et la préservation de certains sites du patrimoine où il y a ce concept de valeur universelle qui a été euh, élaboré et dont Venise était un symbole en grande partie par ce qui a été dit c'est-à-dire c'est pas un site naturel c'est un site culturel mais c'est un mélange des deux et aujourd'hui il y a une autre convention qui s'appelle la 2001 sur le sur le, le subaquatique et aujourd'hui, on pourrait même parler qu'il y a une partie de Venise qui est subaquatique, puisque grande partie euh, des, des, de, de, de toute la fondation de Venise, elle est sous l'eau. Donc il y a une partie de l'histoire du patrimoine qui est submergée. Donc c'est déjà une ville en partie submergée. Par rapport à ce que vous dites, effectivement, et ce n'est pas le seul cas, il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a plus de 1123 sites euh, classés, sur lesquels il y en a 56 qui sont sur la liste du patrimoine en péril. Aujourd'hui, il y a une réunion extraordinaire du comité, il y en a trois nouveaux, dont Odessa en Ukraine. Tous toutes ces, ces sites sont confrontés, je ne dirais pas au même problème, mais souvent à trois problèmes principaux. Et c'est le cas de Venise. Vous l'avez dit, la première, c'est euh, les effets de la crise climatique. Changement climatique ou pas c'est effectivement le cas. Et ici, c'est évident, il a été mentionné, et tout le monde sait euh, quels sont les dangers auxquels ils sont... Euh, Venise est et, et confrontée. La deuxième, c'est le surtourisme. Et là, c'était catastrophique avant le Covid, mais catastrophique dans le sens où c'était vraiment catastrophique. C'est-à-dire, comparé avec d'autres sites, c'est un des sites les plus visités par mètre carré. C'est une chose... Covid nous avait permis pendant deux ans, c'est malheureux de le dire, euh, de nettoyer un peu au moins le paysage naturel de Venise. On parle de l'urbanisme. Mais il y a aussi le sujet de la gétrof... gétrification, c'est-à-dire gentrification. Pardon, je ne suis pas français. Euh, effectivement, les gens de Venise ont commencé à quitter Venise. Et donc, nous qui travaillons sur le patrimoine immatériel autant que sur le patrimoine matériel des tangibles, ça devient un problème. Comment on reconnaît l'identité à Venise, puisque les gens n'habitent plus à Venise Et c'est des touristes qui prennent ça. Donc tous ces problèmes reviennent depuis plus de huit comités d'affilée, où effectivement les, les membres d'e-commerce, qui sont les évaluateurs de, de nos projets « culture euh, propose au comité qui est composé de gouvernements, c'est-à-dire d'États membres, de le mettre sur la liste en péril. Le secrétariat de l'UNESCO fait de même. Cependant, on se trouve dans une situation que les décisions sont prises par les 21 membres du comité, qui changent tous les quatre ans. Enfin, la moitié change tous les quatre ans. Donc il y a une dizaine qui sont pendant une période. Lors de ces discussions, finalement, le comité prend une, prend une décision qui est contraire à l'avis des experts. Ce qui s'est passé lors de la réunion en Chine enfin c'était virtuel mais en Chine, à Fuzhou, lors de le, du comité il y a deux ans, c'est que, une semaine avant que le comité puisse en débattre, il y a eu cette résolution qui interdisait les grands paquebots sur Venise. Donc, d'une certaine façon, ils ont reconnu qu'il y avait un effort qui n'avait pas été fait pendant plus de 30 ans, qui était la principale recommandation pour la montée des eaux. Non, C'est une des grandes recommandations. Donc, on se retrouve avec un problème entre l'appréciation scientifique et la recommandation scientifique, et une décision qui est politique, comme tous les instruments normatifs où vous retrouvez. Aujourd'hui, et là, je suis d'accord avec vous, il y a euh, cette fameuse phrase de la résilience. Il y a certaines villes qui sont résilientes à tout. Venise, c'est le cas. Et moi aussi, je ne suis pas aussi pessimiste qu'il y a cinq ans. Cependant, cette résilience, elle se retrouve à un moment donné euh, que ce n'est pas un élastique. C'est-à-dire à un moment donné, ça peut, comme toute chose, euh, se casser. Et aujourd'hui, on est face à une situation où les décisions au niveau national, local et régional n'arrivent pas à travailler ensemble, on va se retrouver dans une situation où, effectivement, elle va devoir aller euh, sur la liste en danger et peut-être, comme c'était le cas de Liverpool l'année dernière, retirer de la liste. C'est toujours mmh. un danger.
1: Ce qui peut être brisé également, c'est l'équilibre, l'osmose qui est très, extrêmement fragile de Venise avec la lagune. On parle beaucoup de la ville en elle-même et de ses richesses artistiques, architecturales, patrimoniales. Euh, il y a aussi une richesse écologique. Euh, et il me semble que la lagune aussi est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Là aussi, est-ce qu'on n'en parle pas, euh, pas suffisamment, pas assez euh, Qu'est-ce qu'on fait aussi pour, pour protéger la nature
3: Non, nous, nous travaillons avec un comité à Venise. Et, euh, et comme vous l'avez mentionné, ce n'est pas Venise qui est inscrit, c'est Venise et c'est Lagune. Donc, comme vous l'avez dit, pour nous, en tant qu'UNESCO, on le considère un site mixte, même s'il n'avait pas été inscrit comme tel. Mais mixte, puisque grande partie de tout ce qui est aujourd'hui demandé comme recommandation va directement en relation à la partie naturelle de ce site. Et sur les... De recommandations dont certains ont déjà été mis en œuvre, il faut le dire, surtout dans les deux dernières années. Euh, 80% des recommandations vont vis-à-vis -vis de comment être confrontés à des situations. Cependant, il faut dire qu'il y a certaines situations qui ne dépendent pas des autorités italiennes. C'est des phénomènes qui sont globales. Et ces phénomènes, aujourd'hui, sont en discussion. Là, il va y avoir le comité en septembre qui va se tenir à Riyad. Et euh, un nouveau document va être adopté sur, justement, le changement climatique et les sites du patrimoine. Et nous pensons que ces recommandations pourront être applicables, autant pour Venise que pour d'autres sites.
2: Oui, si je pouvais juste ajouter un mot, il me semble que, justement, une grande partie des recommandations de l'UNESCO sur les lagunes ne sont absolument pas euh, appliquées. Il suffit... Euh, de passer un peu de temps euh, <rire> à Venise et euh, de circuler euh, dans la lagune pour euh, pour voir que justement tout ce qui figure dans les rapports UNESCO depuis 15 ou 20 ans... Euh, n'a pas trouvé, euh, euh, pour l'instant, le début euh, d'une application, le début d'une solution. Hein. Il me semble que, justement, c'est sans doute dans les lagunes que euh, l'effort de, de préservation devrait être mené de, de, de façon euh, plus volontaire.
1: Justement, oui, j'ai l'impression qu'on est effectivement en face d'un déni. On, en revient, on reviendra là-dessus un, un peu plus tard. Je donner la parole à Isabelle Autissier Vous avez publié un, un roman au titre éloquent, Le naufrage de, de Venise, qui retrace un peu les vicissitudes d'une famille vénitienne, avec un père euh, entrepreneur cynique, un, une, sa fille euh, une militante écologique euh, exaltée. Euh, justement, est-ce que le recours à la narration au roman n'est pas plus efficace pour réveiller les consciences qu'un qu rapport du GIEC
0: alors, ben, malheureusement, les rapports du Giec, ça fait 30 ans qu'on en a et, et ils ont, c'est évidemment éminemment servi, mais apparemment pas assez, euh, parce qu'on a peut-être tous un peu la flemme de les lire, je vous demande pas de lire les 3000 pages, mais les 10 pages, de, de juste pour les décideurs, ça suffit largement, mais, mais même ça, euh, c'est pas assez partagé, et oui, euh, le, parce que le roman nous rapproche et donne cher euh, à des idées, à des, à des événements, à des lieux, parce qu'on s'incarne et, et on se projette dans les, dans les personnages dans le roman. Donc oui, je pense que le roman a un rôle dans une sorte de mobilisation. Et, et vous avez prononcé le mot qui, pour moi, était à l'origine de tout ça, c'est le mot du déni. Euh, je, je cherchais à parler du déni. Le déni est quelque chose qui me... Euh, voilà, pour être dans le, 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 le combat pour l'humanité le, pour euh, et donc pour l'environnement de l'humanité depuis pas mal de décennies, j'ai été frappé par ce, ce déni euh, incroyable euh, dans lequel nous vivons tous euh, alors que nous savons euh, et que nous faisons tous comme si euh, tout va bien et, et qu'il ne se passe pas grand-chose. Euh, et et c'est un peu par hasard que cette idée de Venise, tout d'un coup, m'est apparue. Je me suis dit, quel, quel extraordinaire exemple du déni euh, rapporté à quelque chose que tout le monde aime et tout le monde reconnaît, même les gens qui n'y sont pas allés euh, savent que Venise est un trésor de l'humanité, que euh, enfin, ce que vous avez exposé l'un et l'autre, euh, déjà, et, et que tout le monde est attaché, d'une manière ou d'une autre, à la préservation de ce trésor. Et pourtant, euh, et pourtant euh, tout le monde sait et comprend combien cette ville est en danger. Et aujourd'hui, euh, l'ensemble des solutions, et vous l'avez souligné aussi l'un et l'autre, euh, sont loin d'être mises en application parce qu'elles parce que sont en balance avec un certain nombre d'intérêts économiques. Et, et quand vous parliez des personnages, je crois que... Euh, le personnage de cet entrepreneur qui par ailleurs aussi euh, est euh, dans l'histoire euh, euh, en charge de la vie économique de la ville, donc est un personnage central, il n'est pas que cynique, il est dans une logique. Il est dans la logique dont on entend parler tous les jours que euh, plus le gâteau est gros, plus on va pouvoir en avoir chacun un petit bout en le partageant. Donc il faut augmenter le PIB, il faut augmenter la richesse, il faut augmenter... Euh, le commerce, il faut tout augmenter. – il, en...
1: il a une théorie, la théorie des flux. – Voilà, si en oubliant
0: qu'on euh, est sur une planète finie euh, et qu'à un moment donné, cette augmentation ne, voilà, euh, aura forcément des limites. Et, et donc lui, il est dans cette idée-là, dans cette idée qu'il faut, par exemple, on pourrait encore augmenter le nombre de touristes. Hein, il, il a un certain nombre d'idées en tête. Il dit, par exemple, pourquoi on ne visite pas le Palais des Doges la nuit Ce serait super, euh, alors on ferait un petit peu moins cher. Hein, euh, mais ça ferait du monde en plus on profiterait d'un moment où il y a moins de monde et là, on en rajouterait. Enfin, Il a plein d'idées comme ça. Et en se disant, bah, ça va faire des emplois, ça va faire de l'argent, ça va faire que les gens, euh, lui, vient d'une famille pauvre, que donc finalement, euh, bah, tous ces gens de la terre ferme, hein, de, du côté terrestre de Venise, euh, qui souvent, euh, qui aujourd'hui sont par exemple mis à mal avec l'écroulement de, euh, de, de toute l'industrie euh, chimique, bah, on va leur trouver des boulots. Enfin voilà, il est dans, dans cette logique où aussi euh, la technologie va créer des miracles et euh, toute sa logique repose sur l'idée que euh, on va sauver Venise grâce à la technologie. J'étais très intéressée, madame, parce que vous disiez à un moment donné sur ce moment de basculement du début du XXe siècle où pendant longtemps... Euh, moi, c'est ce que j'ai compris de Venise sans en être du tout une spécialiste, et, et je tiens à le dire... Euh, on, on fait avec l'environnement on, on euh, co comme faisaient les sociétés à l'époque d'ailleurs, euh, on, on, on aménage les choses mais euh, ni trop ni trop peu, voilà, on est dans une espèce de, de collaboration, j'allais dire, avec son environnement et euh, au tournant du XXe siècle à peu près euh, on commence à basculer dans une autre idée, dans l'idée que nous sommes assez organisés et assez puissants pour maîtriser totalement l'environnement. Et à ce moment-là, on ne tient plus compte, par exemple, de la vie de la lagune, mais on considère que la lagune est une étendue d'eau, point. Et donc, on va creuser des canaux qui auront des conséquences extrêmement importantes. On va euh, euh, assécher une partie de la lagune pour faire euh, mettre une industrie, pour faire un aéroport, pour faire différentes choses. Et là, on va bouleverser les choses. Et aujourd'hui, on continue dans cette idée-là euh, puisque l'idée du Mosé, dont je pense qu'on aura l'occasion de reparler, l'idée de ce barrage, de barrer les entrées de la lagune pour euh, éviter que l'eau monte trop, c'est aussi une, une, une sorte de fantasme de puissance. Euh, on va arrêter la mer. Euh, moi, je suis marin, je peux vous dire qu'on n'arrête pas la mer. Euh, et, et, et donc, voilà. Euh, donc, tout le livre tourne un peu autour de ça. Euh, et, et, et évidemment, alors peut-être un peu pour les besoins euh, du livre... Oui, ça commence par une tragédie, puisque oui, on commence par visiter Venise détruite. Euh, et qu'après, euh, on voit le, 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 voilà, comment on revient en arrière pour comprendre un petit peu toute cette, toute cette logique. Donc euh, ça a un côté évidemment euh, assez violent, euh, mais qui est aussi une façon pour moi de, de mettre le lecteur en situation et de dire, voilà, le, le risque n'est pas qu'un risque théorique, le risque c'est ça.
1: Alors, vous avez évoqué les, les aménagements euh, qui ont été euh, lancés au XXe siècle et qui ont bouleversé euh, le, le visage de, de Venise. Je voulais justement me tourner vers un architecte et me projeter un peu plus loin dans le XXIe siècle justement. Quelles solutions on pourrait trouver ou quelles solutions déjà à Venise, en regardant dans son passé, qui pourraient permettre de, de revivifier son, son tissu urbain, de, le, de lui permettre de répondre aux, aux, aux défis qui se posent à elle et qui se posent aussi aux, aux grandes métropoles aujourd'hui
4: je dirais qu'une chose qui est intéressante avec le, la forme urbaine de Venise aujourd'hui, c'est qu'elle a conservé en fait la forme qu'elle avait avant le pétrole ou avant les énergies fossiles. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu un. À Paris, c'est compliqué de comprendre la forme de, de la ville avant les énergies fossiles. Donc à Venise, en fait, tout est en place d'une certaine manière pour aller de l'avant ou plutôt aller dans le passé parce que en fait le, le moment des énergies fossiles euh, le XXe siècle en fait c'est un pic mais euh, on ne sait pas euh, l'avenir il est il est il risque de on risque de revenir en arrière enfin c'est à dire que en sortant des énergies fossiles finalement on revient sur des énergies renouvelables et c'est ce qui était en place euh, à Venise alors j'aimerais donner des, des exemples très concrets pour euh, euh, très architectural pour expliquer un petit peu les choses par exemple, il euh, on se dit, si dans le futur on n'a plus effectivement on n'a plus d'électricité, on n'a plus de pétrole, donc on va avoir très chaud. Comment on fait pour se rafraîchir si on n'a plus l'air conditionné Aujourd'hui à Venise, tout le monde a l'air conditionné dans les dans les maisons, mais en fait. À Venise, il y avait des dispositifs en fait, qui, étaient, euh, qui étaient mis en place pour rafraîchir naturellement les maisons. Alors, le, le, le dispositif, il est que quand on prend les maisons qui sont sur les, le Grand Canal, par exemple, en fait, il y a une des façades qui donne sur l'eau le, sur et l'autre qui donne sur un campo, donc sur du minéral. D'un côté, c'est de, de l'eau et d'un côté, c'est la, la place minérale. Et euh, En fait, il y a une variation des températures entre l'eau et le Campo. C'est à dire que durant la, nuit, enfin durant la journée, donc le Campo qui est minéral, c'est la place minérale qui est derrière, en fait il va surchauffer, donc ça va, la température de, du Campo va monter, tandis que l'eau va rester plus basse, euh, le, puisque l'inertie de l'eau, la, la capacité de l'eau est, est plus basse, donc l'eau reste plus, plus fraîche. Et donc il y a une différence de température entre d'un côté de la maison et de l'autre côté qui fait qu'il y a un vent qui se crée, en fait c'est un peu la brise de terre ou brise de mer, euh, c'est le même phénomène de convection, il y a une différence de température entre un côté et l'autre qui fait qu'il y a un courant d'air qui se crée et qui font que les salas, en fait, les, les pièces de ces maisons vénitiennes sont toujours euh, traversants, c'est-à-dire qu'on peut ouvrir du côté du canal et ouvrir de l'autre côté du campo, quoi. Et donc, on crée des vents, tout, est, tout peut s'ouvrir, comme ça, on crée des vents et on vient ventiler. En fait, le, 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 la pièce, le, le salon, si on veut, c'est un boulevard avant. enfin, c'est une, une chambre avant qui est traversée par le vent et qui permet de rafraîchir par convection c'est comme ouf, quand on souffle sur la peau pour sur la cuillère à soupe pour rafraîchir, en fait c'est la même chose donc c'est une sorte de machine euh, convective euh, qui vient rafraîchir la, la, la chose donc ce savoir-faire si on veut qui était, euh, qui était là qu on, qu on, qu euh, que les architectes de la Renaissance aussi ont, ont, ont retrouvé ont ressorti euh, en fait c'est des choses qui sont toujours en place euh, à Venise, il y a la même chose euh, si je vais donner un autre, Donc, qui, qui est une solution sans air conditionné, si on veut. De, de, de... Une deuxième solution, c'est par exemple, effectivement, tous ces grands dômes. Alors, on en a juste un peu évoqué la chose. En fait, on sort d'une période où aussi l'analyse euh, l'analyse des, des lieux était, avait été, euh, comme on dit, euh, pris en otage par une vision culturaliste, on pourrait dire, du, du monde, et on avait oublié la, la vision matérielle. Par exemple, toutes ces grandes églises à Venise, notamment faites par Palladio, elles ont ces dômes, et euh, le principe de ces dômes, dont parle Serlio, dont parle Palladio, dont, dont parle Alberti, donc les architectes de la Renaissance, c'est en fait des dômes pour que l'air chaud monte, dans le, en haut et en haut il y a un trou, donc c'est comme un, une cocotte-minute. Enfin, on ouvre la cocotte-minute, ça sort, l'air chaud part, et donc on peut avoir des pièces froides en bas. Donc tous les architectes de la Renaissance en parlent dans leurs dans leurs livres. En fait, on avait complètement oublié cette notion-là. On croyait que c'était que pour le prestige, que pour la beauté, qu'on faisait ces grands dômes et ces grandes hauteurs. En fait, euh, Alberti explique très clairement qu'il faut des grandes hauteurs quand il fait chaud il faut des basses, euh, des plafonds bas quand il fait froid. Donc en fait, il y a des dispositifs architecturaux qui sont là. Par exemple, pour rafraîchir, pour venir chercher de la, la, la froideur. Et puis, je vais donner un dernier exemple aussi, qui est, qui est aussi assez intéressant. En fait, au XXe siècle, on se dit euh, oui, y a des, les villes sont. Il sont, y a trop d'habitants les, les bâtiments sont trop hauts il faut limiter politiquement. On va faire une règle administrative qui dit on n'a pas le droit de faire des bâtiments de plus de 5 étages, par exemple. Voilà. Et, euh, et on ne sait pas pourquoi, ben on dit oui c'est joli, 5 étages c'est bien, enfin si on est à 7 c'est trop haut, donc on, on doit limiter ça et on le limite de manière euh, culturelle. On, dit, on, va, on va décider ça. En fait quand on prend Venise, on se dit la hauteur des bâtiments est liée à la quantité d'eau qu'on peut récolter sur chacun des campos. C'est-à-dire que comme, on, comme effectivement l'eau le, le, potable venait uniquement de l'eau de pluie, on peut calculer la quantité d'eau de pluie, par année à Venise, je ne sais pas, je, je dis n'importe quoi, 15 centimètres euh, comme ça. Et donc, combien de personnes peuvent boire cette eau de pluie tout autour Et donc, si on veut, il y aura tout d'un coup trois ou quatre étages qui vont donner. Il y aura assez d'eau de pluie pour permettre à boire à un certain nombre d'habitants qui sont autour du campo et on peut pas construire un étage de plus parce qu'il y aura tout d'un coup plus assez d'eau puisque c'est la quantité d'eau de pluie qui va faire la, la, la hauteur des, des bâtiments, si on veut. Donc, le paysage urbain est lié à la quantité d'eau de pluie. Euh, et la même chose pour les campos. Donc, on le voit dans l'exposition. Hein, euh, toutes, toutes ces salles, enfin, toutes ces vides qui constituent Venise, en fait, sont des, euh, sont des, 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 des captations d'eau de pluie euh, pour, pour le, le tirer. Donc, finalement, on a toute une série de, de dispositifs pour survivre sans euh, pétrole, sans électricité, qui sont déjà en place et qu'il faudrait euh, finalement euh, réactiver hein, quand, quand il y aura plus l'eau, quand les pompes qui amèneront l'eau le, euh, depuis la, la Terre, euh, quand il y aura plus d'air conditionné. Bah, finalement, il faudra faire réactiver euh, tout, tous ces systèmes euh, qui sont là.
1: Alors, justement, Elisabeth Crouzet-Pavant, euh, ce que vient de nous dire euh, euh, Philippe Rame, on a une image euh, de Venise comme ville patrimoniale, ville musée figée. C'est une ville qui, tout au long de son histoire, a été en, en constante dialectique, euh, adaptation avec son milieu et aussi souvent à l'avant-garde, euh, même technique ou technologique.
2: Alors, avant-garde technique ou technologique, euh, peut-être pas parce que enfin, longtemps l'histoire des, des techniques, si vous voulez, est une histoire assez modeste, hein. la plupart si vous voulez, des grandes réalisations sur l'écosystème à commencer par la diversion d'un certain nombre de rivières ou de fleuves au XVIe siècle, se sont faits avec des moyens techniques très modestes, hein, c'est-à-dire avec le travail humain essentiellement. Mais en tout cas, l'histoire de Venise, l'histoire morphologique, l'histoire architecturale de la ville témoignent d'une extraordinaire ingéniosité. Alors, on vient de, de parler euh, de l'eau. Euh, en effet, euh, le premier problème très concret à, à résoudre, puisqu'il n'y avait pas euh, d'eau euh, potable, donc il a fallu capter les, les, les eaux de pluie. Alors, avec ce système... Des, des gouttières descendant depuis les toits pour ravitailler les, les, les citernes, mais avec aussi en période de, de sécheresse la, la capacité à aller chercher l'eau dans les rivières qui débouchaient alors dans la lagune, hein, puisque c'est vraiment à la fin d'époque moderne que toutes les grands euh, les cours d'eau qui débouchaient dans la lagune ont été détournés hein, pour, pour empêcher euh, Donc, une histoire, en effet, de, 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 de euh, vraiment l'homme ayant appris à, à vivre avec euh, le milieu. Malgré tout, si je peux introduire une nuance dans le tableau un peu idyllique euh, d'un monde sans énergie fossile, malgré tout, la ville consommait tout de même, hein, euh, un certain, enfin, en, en particulier du bois, pendant des siècles. Hein, on a absorbé euh, des quantités euh, absolument impressionnantes euh, pour la construction navale, bien sûr, mais aussi pour l'industrie, euh, pour le chauffage. Et il y avait là tout de même... Euh, Déjà, malgré tout, une empreinte euh, assez forte sur le milieu naturel, parce que tout de même, toutes les Préalpes ont servi euh, à euh, ravitailler euh, Venise en bois. Et d'ailleurs, dans l'histoire, euh, Venise a été en même temps une puissance impérialiste et a. Euh, alors, je on dirait, pour employer un terme moderne, coloniser un certain nombre euh, d'espaces de, proches, à commencer par, euh, par euh, l'actuelle Croatie, si vous voulez, et euh, ce qui est très intéressant dans l'histoire euh, des... des, des territoires qui ont été euh, à un certain moment partie de l'Empire vénitien, il y a justement toute une, une réflexion sur le fait, et on retrouve des problématiques très contemporaines, que la ville aurait pillé les, les ressources et en particulier le bois. Hein. Ça, il y a, il y a une, toute une, une mythologie autour euh, de la fin de, de bois de, de Venise. Euh, parfois d'ailleurs euh, avec des reconstructions euh, du passé totalement... Euh, voilà. Mais enfin Tout de même, voilà, le bois... Euh, 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 énergie, certes, enfin, matière renouvelable, mais enfin, dès, dès, la, dès la fin du XVe siècle, il, se procure, il, il y a une vraie préoccupation, justement, de la gestion de la ressource bois, hein, parce qu'on euh, commence à manquer, en particulier, de grands chênes. Hein. Donc, malgré tout, voilà, la, la, le poids sur le milieu n'était quand même pas, 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 pas mince. Il faut dire que Venise à la fin du XVe siècle, euh, est une ville qui pèse, enfin qui démographiquement, on est euh, tout de même à plus de euh, 110 000 habitants. Ce que disait monsieur tout à l'heure en évoquant le fait que la ville se vide cet été... Euh, la ville est passée sous les 50 000 habitants. Hein, les, euh, ça a été le titre des journaux euh, pendant un certain nombre euh, de jours. Euh, donc la ville faisait 110 000 habitants au début du XIVe siècle et retournait à 110 000 habitants à la fin du XVe siècle. Et euh, au XVIe siècle, avant les grandes épidémies de peste, le, la, la ville a pu compter 160 ou 170 000 habitants. Donc aujourd'hui, 50 000 habitants. C'est rien du tout. C'est en effet le... le, le, le à mon sens, vraiment un des principaux problèmes de Venise, hein, avec, le fait qu'il n'y a plus d'habitants.
1: Avec 14 millions de, de touristes, soit un ratio d'un habitant pour 600 touristes, euh, pillage, euh, diminution des ressources, pression euh, trop forte sur euh, les ressources naturelles, c'est un peu ce qu'on vit aujourd'hui, avec euh, ce, que, ce que vit la situation que, que traverse actuellement euh, Venise. Euh, on a l'impression qu'il y a aussi un peu une, une inconscience de la part des, des autorités. Euh, qui seraient prêts à, à presque à tuer la poule aux d'or. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de cette schizophrénie, avec d'un côté euh, des appels constants à, à sauver Venise en danger, et en même temps ne pas prendre euh, de manière euh, concrète et décidée des, des, des mesures qui pourraient justement la sauver, ou, ou encadrer, enrayer ce, ce tourisme de masse
3: Je ne peux pas à l'encontre de mes États membres, donc je ne peux pas parler euh, du mal d'eux. Mais effectivement, quand vous voyez, et là on revient à des choses assez basiques, tous ces instruments, que ce soit le patrimoine mondial ou les autres conventions, ont été faits sur la base d'une approche scientifique, d'experts. Donc, la discussion, elle n'est pas pour l'organisation comme, comme telle, puisqu'on est en train de faire le travail. Et on envoie les missions, on a les experts, on fait des recommandations. Mais si ces recommandations ne sont pas prises en compte, nous, nous ne pouvons obliger un État membre, c'est-à-dire un pays, à faire quelque chose qu'ils ne veulent pas faire. Ce qu'on doit faire et ce qu'on devrait faire, c'est d'un côté faire les recommandations faites par des experts en la matière, que ce soit environnemental, que ce soit au niveau du patrimoine, envoyer les missions et faire les alertes nécessaires, ce qu'on est en train de faire et que vous faites aussi, chacun dans les différentes institutions, domaines où vous travaillez, et puis s'assurer que quand des bonnes pratiques se font, soit là-bas ou dans d'autres pays, puissent être, d'une certaine façon, reprise. Et des expériences, il y en a beaucoup. C'est-à-dire, l'expérience de sites qui sont entrés en, sur la liste en péril pendant 15 ans et en sont ressortis parce que les politiques nationales mises en place ont donné effet, on en a une trentaine d'expériences dans le monde et pas dans les pays les plus riches du monde. Donc ce n'est pas, pour qu'on arrête de dire que c'est un problème de financement, c'est d'abord un problème de volonté, et ça il faut l'assumer. Le problème aujourd'hui, c'est que la société civile qui était très présente, il y a une dizaine d'années, bah, elle commence à disparaître, puisqu'ils ne sont pas là toute l'année, vous venez de le dire. Et ça, c'est une réalité, c'est des chiffres. Ce n'est pas une notion, une appréciation, c'est une réalité. Et aujourd'hui, on est confronté à cette situation. Par exemple, quand vous parliez aux autorités de Venise, ils parlaient il y a deux ans et demi euh, du problème des... Je dois dire, donner une marque, je ne peux pas. Des, des loyers euh, journaliers. Bon, il y a une entreprise, je ne vais pas la mentionner. C'était un problème, que ce soit Venise, Barcelone ou, ou Paris aussi. Et il euh, n'y bah, a pas eu de loi qui freinait cela. Bon, avec la pandémie... C'est une grande crise, parce que cette entreprise est en train de perdre de l'argent comme des fous. Parce qu'aujourd'hui, ils ont personne à qui louer. On pensait que l'expérience était apprise de ces deux années. Malheureusement, l'expérience n'est pas apprise. Je ne sais pas si vous êtes allé il y a quelques semaines, en décembre. On a repris, on n'est pas encore à 15 millions, mais cette année, je peux vous assurer qu'on va arriver très près. Donc, on se dit, ben, à quoi ça sert, cette expérience euh, quand, en mai dernier, vous aviez nos experts qui sont allés à, à une mission qui a été demandée. rappelez-vous que les missions seulement on peut les faire quand les États membres nous invitent. Nous ne pouvons pas aller si on n'est pas invité. Il y a des pays qui ne nous invitent pas pendant 30 ans, hein, bon, ça arrive. Donc on ne peut pas faire le travail qu'on doit faire sur le terrain, les experts ne peuvent pas. Mais bon, c'est des cas exceptionnels, ce n'est pas le cas de Venise. En mai, tout d'un coup, les lagunes euh, on a récupéré un écosystème qui était perdu. Mais je ne sais pas si l'année prochaine, on va le retrouver à nouveau en péril comme il était il y a trois ans. Donc effectivement, il y a un problème de volonté et de responsabilité. Donc oui, on peut empêcher, et cette loi est sortie pour les paquebots. Oui, on peut faire des politiques publiques pour que les gens reviennent. Et en ce moment, ils sont en train de proposer trois nouvelles instances, surtout pour que les jeunes reviennent. Je ne sais pas quest ce que ça va avoir les jeunes, les vieux, les enfants. C'est que les gens qui sont de Venise puissent revenir, l'habiter et reprendre les habitudes, les traditions, euh, qu'elles soient contemporaines. Et finalement, il y a un sujet, et vous l'avez mentionné, qui n'est pas un cas spécifique pour Venise, mais de mettre en contradiction la conservation et la sauvegarde du patrimoine avec le développement, je ne vais pas dire un mot, un gros mot, mais c'est absurde aujourd'hui. On peut faire un développement durable en travaillant de la sauvegarde du patrimoine. C'est absurde. Il y a plein d'exemples. Et les savoir-faire traditionnels pour la récupération, vous en avez parlé dans l'architecture, c'est fondamental. Ce n'est pas les sciences qui vont sauver une ville. C'est le retour à l'essence même qui a donné naissance à ces villes. Donc moi, j'y crois beaucoup à... à à l'architecture comme base de reconstruction d'une société. Et aujourd'hui, on voit des exemples extraordinaires. Je crois que Venise devrait apprendre aussi, les autorités, je parle, et on est en discussion hein, avec les, autres, les nouvelles autorités nationales, de voir de quelle manière ces expériences peuvent être reprises. Il ne faut, faut pas toujours inventer la roue. Hein. Des fois, on l'a inventée il y a un, un, trois siècles, et il faut les reprendre, ces éléments, et les mettre à disposition de la communauté.
1: Alors pour sauver Venise, on a inventé une solution miracle, il semblerait. C'est ce fameux Mosée, euh, qui, qui est un, un, presque un personnage de votre roman. Euh, Est-ce qu'on euh, voilà, on croit pas trop en, en, en la technique sans avoir pensé à une, une vision euh, d'ensemble ou une vision alternative Est-ce que ces milliards d'euros qui ont été dépensés dans le dans le Mosée, parfois avec euh, des scandales de corruption euh, qu'on connaît, on aurait pas été mieux utilisé autrement.
0: Bah, on peut dire, je voulais juste rebondir, si vous permettez, sur ce que vous venez de dire, parce que moi, j'ai été frappé par une chose. Il se trouve que la première fois que je suis allé à Venise, c'était 15 jours après la fin de la pandémie. Donc, j'ai vu une Venise pratiquement sans touristes. Et j'ai vraiment vécu en parlant avec les gens exactement ce que vous exposez, c'est-à-dire cette espèce de schizophrénie entre les Vénitiens qui disaient, quel bonheur quelle merveille Enfin, euh, on peut se promener dans les rues, enfin, on peut voir les eaux limpides dans les canaux, euh, enfin, on n'est pas dans ce broie permanent, etc. Ah oui, mais euh, les gondoliers n'ont pas de travail, euh, les hôtels ont fermé, euh, les vendeurs de, 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 etc., euh, ont fermé. Quand est-ce que les Chinois reviennent donc, donc euh, est-ce que vous avez aussi dit sur le... Sur le, le bon Airbnb, il faut le dire, hein, puisque tout le monde a, pensé, a bien compris que c'était ça. Là aussi, il y a, il y a une schizophrénie, puisque euh, tous les gens qui avaient euh, un patrimoine euh, immobilier se sont quand même tous plus ou moins dépêchés de retaper un peu euh, et de le mettre sur Airbnb. Et, et, et donc... D'un côté, effectivement, euh, ils sont malheureux de voir que leurs enfants ne peuvent pas se loger parce que le prix des loyers est insupportable. Euh, D'un autre côté, euh, ils se disent bah, euh, voilà, « j'ai un appartement, deux appartements euh, ». Voilà. Euh, pour revenir à ce que vous disiez, oui, euh, l'affaire la, la, du mosée euh, c'est... C'est vraiment typique et, et, et moi je le vois aussi par exemple sur les questions climatiques où on vous explique, vous inquiétez pas bonnes gens, on va trouver des solutions pour aller chercher le carbone dans l'atmosphère. Alors on va mettre des miroirs dans l'espace pour renvoyer la chaleur. On va mettre du fer dans la mer pour que le plancton absorbe le CO2. On va faire des choses absolument incroyables. C'est-à-dire, encore une fois, cet esprit que... Euh, L'espèce humaine a tellement de capacités, de puissance et de technologie qu'on peut faire ce qu'on veut. Et, et donc, c'est quand même oublier que euh, ce qui nous fait vivre, euh, c'est quand même euh, ce... Euh, l'ensemble de cette vie qui est sur cette planète, l'ensemble des espèces, leur complexité, leurs interactions avec, euh, entre des centaines de milliers d'espèces différentes qui permettent finalement aux humains, à un moment donné, de trouver leur place dans cette histoire-là. Donc c'est cette interaction entre le milieu euh, et, et nous qui faisons partie du milieu. C'est faire comme si nous étions en dehors du milieu. Et que donc, on met des règles et la nature n'a qu'à qu bien se tenir. Euh, sur le Mosée ça a été caractéristique. Euh, c'est un projet qui a plus de 30 ans euh, et donc qui part de, de, de ce qui, à l'époque, paraissait une bonne idée. Euh, L'eau monte. Euh, évidemment, c'est un moment où, en général, il y a des tempêtes en Adriatique et le vent euh, pousse la mer dans l'intérieur de la lagune. On va faire des portes. Et encore une fois, la mer n'a qu'à bien se tenir, euh, on va l'empêcher. C'est oublier, par exemple, que pour une simple question de physique, la pression de l'eau passe sous le sol. Et quand vous voyez une aqua alta, moi j'ai vu la deuxième fois que j'y suis allé, c'était un soir d'aqua alta, l'eau arrive par le milieu de la place Saint-Marc. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la, la, la pression de l'eau qui se crée à l'extérieur du mosée fait que l'eau remonte dans la ville. Alors, qu'est-ce qu'on va faire on va faire, euh, euh, on va faire une chape de béton partout Enfin, je ne sais pas quoi. Enfin, voilà. On est, on est dans cette espèce de logique. Et il y a quelque chose que beaucoup d'habitants m'ont dit. Parce que oui, les habitants sont un peu partagés. Hein, Mosée, ça a un côté sécurisant. Euh, C'est comme moi, j'habite en Charente-Maritime. Alors, contre le dérèglement climatique, tous les maires, aujourd'hui, ils font des digues. Hein, C'est sécurisant de faire une bonne digue en béton. Euh, la mer va rester euh, là-bas. Euh, donc, il y a des gens qui trouvent que c'est bien. Mais il y a beaucoup de gens qui disent aussi, mais ça va faire mourir la lagune. La lagune, elle vit de ces interactions entre l'océan et, et, et la terre et les fleuves et, euh, et l'ensemble de, de, de ce qui se passe dans la lagune. Or, comme on a des aqua -altas de plus en plus fréquentes, à cause de la montée du niveau de la mer et aussi à cause de l'ensemble des travaux qu'on a faits dans la lagune, euh, bah, on va être obligé de fermer ces portes de plus en plus souvent. Et euh, un certain nombre de scientifiques alertent déjà en disant dans 20 ans, dans 30 ans, il faut aller fermer un jour sur deux, puis deux jours sur trois. Donc au final, on, on va avoir un lac. Euh, et, et cette lagune, Venise et sa lagune, ne peuvent pas être un lac. C'est une autre histoire. Euh, et, et donc voilà, c'est donc ce, euh, ce côté, cet aveuglement euh, je dirais techniciste Vraiment, la technologie peut nous aider dans beaucoup de cas et peut-être qu'on en parlera. Il y a des choses qui peuvent sans doute être faites pour, euh, pour aider cette ville, euh, qui sont sans doute des choses euh, techniques. Et, euh, mais cette idée qu'on va maîtriser complètement de A à Z, euh, là, oui, c'est une idée qui euh, euh, n'a pas d'avenir. Et c'est vrai que vous l'avez souligné, le coût... De ce, de ce barrage a été faramineux. Euh, il y a quand même un milliard qui s'est dispersé dans un certain nombre de poches, euh, qui ont quand même fait tomber le maire, tomber le, euh, le président de région. Enfin bon, il y a eu un scandale de corruption assez, assez épouvantable. Euh, mais en dehors de ça, oui, peut-être cet argent aurait pu peut-être servir, par exemple, à des formes de réhabilitation de la lagune plus douce, plus, plus en phase, euh, qui auraient peut-être amené à des résultats différents. Je ne suis pas assez spécialiste pour le dire, mais on ne s'est même pas intéressé à ça. Quoi.
2: Enfin, Quand même, le consortium Venezianova. Euh la, ce consortium a, a euh, naufragé en même temps que le scandale du, du Mose euh, menait tout de même des, des actions qui étaient relativement intéressantes dans la lagune hein, de sauvetage des barènes etc. Donc euh, malgré tout euh, il y a eu de la part de Venezia Nuova des, des opérations de sauvetage ponctuelles dans la lagune qui ont un, un vrai intérêt hein, et qui ont en partie d'ailleurs sauvé les lagunes de, de la les barènes de la lagune Nord, qui bon, sont toujours en péril. Mais en fait, tout de même, là, il y a eu des, des, des interventions qui, qui euh, enfin, ne sont quand même pas totalement, euh, je, je crois, à, à critiquer. Euh, c'est vrai que... Excusez-moi, je ne veux pas euh, monopoliser la parole. Euh, je comprends tout ce que vous dites sur, sur, sur le Moz. Et c'est vrai que la question qui se pose, c'est... En effet, le futur du mose Mais euh, je crois quand même qu'il faut remettre là, les, les choses un peu dans leur euh, dans leur contexte. Euh, pourquoi euh, cette idée a-t-elle surgi Alors c'est vrai qu'il y a toujours cette idée, enfin qui euh, finalement existe depuis des cartes, hein, que l'homme euh, peut maîtriser la nature. Enfin pourquoi cette idée a-t-elle surgi à la suite de la grande aqua, ce que les Vénitiens appellent l'acqua grande, l'acqua alta de 66, qui a dévasté la ville et qui a d'ailleurs contribué à l'exode massif, justement, des Vénitiens en terre ferme, parce que c'est le moment, puis tous les, les raies de chaussée, raies de canal, etc., ont été inondés, et c'est là où vraiment les Vénitiens sont, on, on voit bien, dans la courbe démographique, après 66, les Vénitiens s'en vont. À cause de la alta Alors, c'est vrai qu'il y a eu une sorte de, 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 de ce moment a, euh, a entraîné à la fois une prise de conscience écologique chez certains Vénitiens hein, qui ont commencé à, à, à protester contre, euh, manifester contre une, une, une série de, 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 de choses, mais en même temps, donc la solution miracle semble, a semblé être euh, de, de d'arrêter l'aqua alta sans que personne euh, ne pense en effet qu'il y aurait, euh, à terme, des aquaialtés de plus en plus euh, nombreuses. Mais quand même, très concrètement, euh, si, mais, enfin, si, pour, pour ce qui est du présent, euh, quand en 2019, hein, euh, il y a eu euh, une douzaine d'aquaialtés euh, au mois de novembre, dont certaines parmi les plus hautes de l'histoire... Les Vénitiens euh, soupiraient parce que justement le mot n'était pas rentré en, en fonction. Et moi, quand même, tous les Vénitiens que je connais, à chaque fois euh, qu'ils reçoivent l'alarme sur leur téléphone que l'eau va monter jusqu'à tel, malgré tout que la marée va monter jusqu'à tel ou tel. Euh, tous ne disent qu'une chose, pourvu que, que le maus fonctionne. Hein, parce qu'il faut voir ce que c'est que la alta quand vraiment on est à plus d'un mètre cinquante. Il faut voir ce que c'est que la cohabita dans la ville. Hein, c'est, je veux dire. Euh, Concrètement, là, pendant quelques années, au moins, ça permet aux Vénitiens de. de Il faudrait pouvoir profiter de ces années. Euh, pour, 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 pour penser voilà, au futur, pour, pour ça pour je pas suis entièrement d'accord. Ça y est, on a fait le job. Mais, que... mais c'est vrai que là, pour quelques décennies, ça permet tout de même à la population de, de continuer à, à habiter. Hein, parce que euh, lorsque vous avez à l'automne des aquarialités exceptionnelles qui, qui reviennent, euh, je veux dire, on comprend que ça pousse à l'exode.
1: Hein. Justement, Philippe Ram, une, une opportunité qui aurait pu permettre de penser au futur, ça a été le Covid, avec cette pause pendant deux ans, qui a été une, une opportunité gâchée, on peut on peut-être peut le dire, enfin, vous nous donnerez votre avis Comment on peut aussi appréhender un futur de Venise qui soit autre qu'une ville-musée ou un Venisland, un parc d'attractions pour, pour touristes Comment on peut revivifier un, un, une ville qui est en train de mourir littéralement puisqu'elle perd chaque année de la, de la population, qui ne peut pas se densifier ni s'étaler quelle, quelle est la solution en tant qu'architecte urbaniste
4: Alors. Moi, je, verrais, je, je je trouve que la, la conversation devient aussi assez intéressante euh, sur deux sujets. Alors, le premier sujet, c'est déjà en soi, il faut se dire que Venise est, une, est née d'une un, crise climatique. En fait, le, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait, euh, lors du, de la, à la chute de l'Empire romain, il y a eu, euh, à un moment donné, des, on sait qu'il y a eu des crises à la fois en Asie hein, ou des sécheresses en Asie qui ont fait que des populations se sont mises en mouvement, qu'ils n'avaient plus rien à manger donc ils sont partis à l'ouest des, des populations aussi du nord qui sont descendues, donc en fait les populations vénitiennes sont à la base des autochtones qui ont fui les alamans, les barbares qui descendaient, ils allaient se réfugier dans les marais, ils se cachaient dans les marais et ils attendaient que les alamans partent et ils revenaient et puis à un moment donné ils sont restés et c'est pour ça qu'ils ont commencé à, à bâtir Venise depuis ces marais où ils étaient cachés, donc ils se sont mis dans les endroits les, les, les pires pour, pour pas qu'on vienne les déloger parce que s'ils étaient dans des endroits avec des champs bien, bien fertiles, on les aurait délogés. Donc, ils se sont cachés là. Donc, finalement, la ville de Venise est née d'une crise climatique, on pourrait dire, et elle pourrait aussi disparaître d'une crise climatique. C'est-à-dire que dans l'histoire, on sait que, on sait, par exemple, il y a, il y a toute, un, toute une histoire assez intéressante du quand il y a eu le petit âge glaciaire. Euh, enfin pas le petit âge de c'est le Dark Age Cold Period, c'est-à-dire avant l'an 1000, entre, autour de 600, 700 après Jésus-Christ, en fait, il y, a, euh, il y a eu un refroidissement. Et par exemple, on sait que la capitale des Vikings était beaucoup plus au nord et qu'elle est, est descendue progressivement jusqu'à Copenhague. Enfin, ils étaient plus au nord parce qu'il faisait trop froid. Et donc, ils sont descendus de la même manière que les, 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 les Écossais sont descendus en Angleterre, que, que les Anglais sont descendus à Bordeaux parce qu'ils avaient plus de vin en Angleterre. Donc, ils ont dû aller le chercher à Bordeaux et ça a créé la guerre de, de Cent Ans. Donc, il y a eu des, des mouvements comme ça dans l'histoire qui ont euh, transformé l'histoire des villes, et donc la capitale viking qui était au nord a disparu, elle, elle a été remplacée par une qui était plus au sud, et donc on pourrait tout à fait euh, penser que dans l'histoire, une ville qui à un moment donné a été construite trop, euh, au bord de l'eau, enfin dans l'eau, à cause d'une du, transformation climatique liée aux activités humaines cette fois-ci, euh, ben, va euh, risque peu disparaître et se reconstruire plus loin on peut aussi se dire que Paris pourrait disparaître de la même manière, il va faire peut-être trop chaud à Paris euh, peut-être qu'il faut euh, imaginer euh, monter en altitude hein, que la capitale c'est plus Paris euh, que ça correspondait à une certaine période euh, climatique, historique et maintenant il faut peut-être imaginer que Chamonix deviennent la future capitale française. Enfin, donc, en fait, il y a eu des, des, des modifications dans, euh, par rapport à ça. Puis la dernière, la deuxième chose auquel okay, je, je voulais, je tenais à, ré, à répondre, c'est la question de la, la technique. En, en, en tant que telle, on peut se dire, bah, comme vous l'avez dit, hein, c'est un pur artefact. Donc Venise, on se dit bon, c'est une ville totalement artificielle. Enfin, effectivement, déjà, déjà, l'architecture en soi, c'est totalement artificielle on, on met des toits. Pour se protéger de la pluie, quoi. Donc, on est déjà contre la nature. Hein, si on veut, parce qu'il pleut, donc on met un toit, on construit une maison, un toit pour pas être mouillé, parce que si on est mouillé, la conduction fait du, du corps est plus, s'accélère, et donc, on, tombe, on a froid plus vite. C'est pour ça qu'on évite la pluie, quoi. Donc, le, le, donc on, on, on se dit que, Finalement, toute l'activité humaine est liée à la technique. Enfin, même même culturellement, par exemple, si on pense, euh, je sais pas, à, la, à Pantelleria où tous les toits sont blancs, par exemple, bah, c'est pour euh, les, une l'albédo élevé pour euh, qu'il fasse pas trop chaud dedans, pour que le, le soleil se reflète sur les toits blancs et que à l'intérieur, bah, sous dessous, on, on reste au frais, quoi. Donc, finalement, même des choses très culturel, très euh, culturelles en réalité sont des produits de la technique. Donc, moi, je pense qu'il faut il faut, il, faut, il faut penser la nature de manière dialectique et non pas métaphysique. C'est-à-dire que tout, tout est toujours en train de se transformer. C'est-à-dire tout, tout est qu'à un moment donné, on, doit trans on va devoir peut-être se, se retransformer des choses. Mais il ne faut pas penser que les êtres humains, ils sont dialectiques, c'est-à-dire qu'ils ont... Nous on, nous, on est là, on est tous ici parce qu'on a transformé euh, le, le, le monde, parce qu'on a transformé l'agriculture euh, avec les engrais chimiques, avec tout ça. Donc, on, on est tous des survivants. On serait peut-être certainement tous morts à l'âge de deux ans euh, d'une maladie si on n'avait pas eu d'antibiotiques. Si pas... Donc, on est tous des survivants grâce à la technique moderne. On, dit, eh bien, on est ici. Euh... Donc, à un moment donné, si on comprend que la technique moderne, on a été trop loin, puisqu'elle a produit le réchauffement climatique aujourd'hui, ben on doit... Retransformer dialectiquement le, les choses et réadapter le, notre mode d'existence de, de, par rapport à ces nouvelles conditions. Mais on ne peut pas, je pense que c'est dangereux de penser, euh, d'un point de vue un peu métaphysique, de se dire la nature est bien, enfin, la technique n'est pas bien et qu'on ne pourrait pas trouver de solution par la technique. Parce que si, si on continue comme ça, on dit bon, ben, enlevons les toits euh, sur les maisons et restons sous la pluie. quoi. Enfin,
0: non, non. Je crois que je voulais juste rebondir sur ce que vous dites parce que euh, c'est pas ce que j'ai dit. Hein, j'ai pas dit la, la technique c'est pas bien. Euh, au contraire euh, euh, la connaissance, la science, elle est essentielle. C'est d'ailleurs elle la première qui nous a alertés et qui continue à nous alerter sur le climat, mais aussi, je ne sais pas moi, sur euh, les pesticides, la disparition des espèces, ce que sais-je. Euh, c'est justement et, et je rejoins ce que vous dites. C'est comment est-ce qu'on construit cette dialectique en se pensant dedans? et pas dehors, en se pensant à l'intérieur de la nature. Pour moi, il n'y a pas vraiment de séparation entre nature et culture. D'ailleurs, c'est une discussion aujourd'hui euh, avec les gens qui observent les espèces euh, sauvages euh, qui ont des formes de culture, pour certaines d'entre elles. Euh, donc évidemment, on n'est pas du tout au même niveau. Les, les, voilà, euh, les, les, les éléphants ne vont pas construire Venise, mais euh, les éléphants ont des médecines. Et il y a des éléphants médecins euh, qui vont euh, donner des plantes à manger alors, alors donc, y a une forme euh, de. Euh, voilà. donc, donc je pense que c'est vraiment cette, euh, cette question de euh, comment est-ce qu est que que'on pense dans un monde fini? Or on n'a on a très souvent pas eu cette idée là. On s'est pensé d'une euh, abondance perpétuelle et, et aujourd'hui, il faut qu'on se repense, euh, dans un partage, puisqu'on est 8 milliards et sans doute 10 un jour, euh, dans un partage qui nous permette de ne pas fier la branche sur laquelle on est assis, c'est-à-dire qui nous permette de de laisser, justement, la nature autour de nous, nous, nous sommes partis, euh, j'allais dire, faire son, faire son job, quoi. Alors justement, oui. Ernesto
1: tonnerre on a l'impression que les autorités vénitiennes, plus qu'une réflexion métaphysique ou technique, elles n'ont qu'une réflexion économique, spéculative... Euh, les Vénitiens vont être bientôt des réfugiés climatiques. Aussi, on pourrait parler aussi de réfugiés touristiques, puisqu'ils doivent fuir leur ville avec cette pression-là. Comment, justement, quel est votre, vos contacts avec ces autorités-là pour, pour essayer d'avoir des, des solutions qui ne soient pas uniquement des effets d'annonce, comme un ticket d'entrée pour la place Saint-Marc ou, ou de dévier des, des, des parcours de, de bateaux de croisière géants
3: d'abord vous dire que, que nous croyons beaucoup aux communautés je sais qu'en France ce mot est, est mal employé mais les communautés dans le sens où, euh, et je ne parle pas seulement de la société civile hein, c'est plus que ça, on parle des citoyens, on parle des communautés on parle des associations des coopératives, aujourd'hui vous avez une quantité de coopératives qui sont en train de se créer et euh, qui arrivent à faire une pression et aujourd'hui il y a une pression très grande dans la ville parmi ceux qui sont restés. La pression elle est encore plus grande ceux qui sont déjà partis, mais qui ont des apparts qui les louent. Donc, euh, il y a cette contradiction. Mais je crois que les autorités, aujourd'hui, <coughs> d'abord, euh, ce qui se produit surtout pour les autorités locales, puisque beaucoup euh, de, de, de lois qui, aujourd'hui, ne sont pas mises en œuvre à partir des recommandations qu'ils ont faites, dépendent des autorités local. Et pendant 25 ans, il n'y a eu aucune volonté de quoi que ce soit. Ça, c'est une réalité. Aujourd'hui, il y a eu des changements. Aujourd'hui, il, il y a des changements au niveau national. Donc il y a des, des retournements de force politique qui euh, nous laissent croire qu'il y a vraiment des possibilités de changement. Et quand nous voyons, par exemple, ce qui est en train de se construire autour de euh, la récupération des, du centre-ville à partir du commerce, du, du moyen et du petit commerce. On ne parle pas de la grande industrie qui a presque disparu du centre-ville. On voit qu'aujourd'hui, qu il y a des possibilités euh, de comprendre que, puisque vous avez parlé souvent de la vie artistique-culturelle, qui est le centre, finalement, de tout le, le commerce économique qui se fait. Et je ne parle pas seulement du festival, des différents festivals de Venise. On parle aussi du marché de l'art qui, aujourd'hui, occupe un, un, un espace à Venise énorme. On ne va pas parler de trafic illicite, ça c'est une autre convention que j'ai. Mais, euh, aujourd'hui, ce marché, qui était quand même le cinquième marché le plus grand euh, du monde, après les grandes capitales, euh, aujourd'hui, elle est mise dans une situation très complexe, parce que dans les prochains mois, normalement, il devrait y avoir une nouvelle législation qui va imposer des impôts nouveaux. Donc, ces gens-là qui utilisaient le Venise comme musée, pour le dire d'une certaine façon, aujourd'hui, on les oblige à participer du financement des innovations qui sont demandées dans les recommandations pour justement essayer de faire revenir ce qu'on parlait avant, c'est-à-dire les Vénitiens ou les nouveaux habitants qui veulent vivre Venise, non pas seulement du tourisme, mais d'autres moyens euh, de, de ressources pour Venise. Donc je dirais les deux choses. D'abord, il y a des citoyens qui, qui aujourd'hui ont une conscience et qui ont une force encore plus forte qu'il y a 20 ans de faire la pression. Deux, les autorités locales sont obligées à faire des changements, puisque sinon, tout le monde leur dit que la ville va disparaître dans 50 ans. C'est une réalité, pas seulement due au changement climatique, mais aussi aux pressions euh, humaines qui se forment, surtout sur la base du tourisme. Et finalement, je crois qu'il y a une, euh, un besoin de démontrer, euh, ce qu'on parlait avant, de, euh, que la résilience, finalement, elle ne se construit pas sans effort. Aujourd'hui, on ne peut pas attendre que parce que dans le passé, on a su survivre. Aujourd'hui, on est prêt à le faire. Les temps ont changé. et Aujourd'hui, on a besoin d'une coopération globale, internationale qui puisse aussi aider à construire. C'est ça, finalement, le multilatéralisme. Donc, tous les oui. exemples pourraient servir, justement, et je l'ai dit au début, pour que Venise euh, soit plus euh, humble dans son approche et pouvoir accepter qu'il y a des expériences à prendre en compte qui ont donné de bons résultats dans d'autres pays, avec des situations différentes, bien sûr, adaptables à Venise.
2: Oui, je, je pense que vous avez tout à fait raison sur le problème du cadre législatif. Simplement, existant. Pendant des décennies, le cadre législatif existant n'a pas été sollicité par les autorités politiques locales. Euh, je ne sais pas si quelqu'un dans la salle a déjà vu la carte des Airbnb à Venise. Regardez-la, elle est fascinante. Pourquoi Parce que la ville entière est concernée c'est-à-dire que vous, vous allez jusqu'à l'extrémité du rio du Jo, jusqu'à l'extrémité de la pointe orientale de Castillo, vous avez là des Airbnb, C'est une sorte, euh, si vous colorez les points en rouge, par exemple, vous avez une sorte de tapis rouge qui retourne, recouvre la ville dans sa totalité. Or, il existait... Euh, une série de, 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 de textes permettant hein, de limiter les, 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 les locations meublées, etc. Florence, par exemple, a beaucoup mieux appliqué euh, les, les, les normes à, à disposition qui... Euh, voilà Là, on n'est pas dans des, euh, grandes, des grandes solutions euh, euh, mobilisant des moyens financiers. Non, il s'agit simplement d'appliquer euh, les, les, les textes à disposition qui ne l'ont pas été qui ne l'ont pas été à Venise. Et on en revient toujours au déni, parce que tous ces derniers mois, alors oui, les plus grands bateaux de croisière sont désormais détournés, les plus grands, hein. c'est-à-dire que certains passent encore tout de même par le chenal, par le chenal par, euh, traditionnel, et donc par le bassin de Samar, puis le canal de la Jouzéka. Mais tous ces derniers mois, il suffit de lire la presse locale, Indéfiniment est revenu euh, le problème euh, de l'avant-port. Donc, pourquoi Parce qu'un certain nombre des bateaux de croisière, euh, évidemment, les, les, les touristes qui n'ont pas envie de débarquer à Marghera préfèrent qu'on les débarque à Trieste. Euh, C'est plus joli. Donc, Trieste a euh, capté une partie euh, du trafic. Donc inlassablement, la question des grands bateaux revient, avec l'idée qu'on construira un immense avant-port devant le cordon littoral, et comment va-t-on acheminer les milliers de touristes des grands bateaux si on construit l'avant-port Par des petits bateaux, par des taxis, donc multiplication, il y a déjà un nombre absolument effrayant euh, de, ces, de ces bateaux qui circulent dans la, dans la ville, mais surtout dans la lagune, où les limitations, là encore, il ne s'agit pas de faire des choses extraordinaires, ont, euh, normalement, la vitesse est limitée à 7 km h dans les canaux intralagunaires. J'habite sur la lagune, quand je suis à Venise. Je peux vous dire qu'il n'y en a pas un qui, qui, qui respecte le 7 km. Il passe à 30, 40, 50, etc. Et c'est ça qui détruit les rives, les, les, les quais, euh, les pilotis, etc. etc. Donc l'idée de l'avant-port est une idée totalement folle. Mais elle n'est pas abandonnée. Elle ressurgit il suffit, sans cesse. Et dans Venise même, un certain nombre d'habitants, et on retrouve là, ce n'est pas le déni, mais la schizophrénie déjà plusieurs fois, évoqués, vous disent, oui, mais euh, il y a tous ces emplois qui sont liés au port. Moi, j'ai travaillé sur tenté pour, de travailler sur cette question pour savoir, il est impossible de savoir le nombre d'emplois réels liés au port. Hein vous avez des chiffres totalement fantaisistes qui circulent, y compris venant de sources officielles. Donc, toujours cette idée que voilà, le, le, le développement... Et la, la, la préservation de la vie et de l'écosystème serait euh, absolument incompatible, qu'il faudrait soit choisir le développement économique, soit choisir la sauvegarde de la vie.
1: Philippe Rame,
4: vous euh, vouliez dire quelque chose Moi, moi bon, pour des raisons familiales, en fait, j'ai de la famille de, qui sont des Vénitiens. Et euh, quand j'étais avec eux il y a quelques années, effectivement, on, on, prenait des, on marchait dans, dans, selon des itinéraires où on croisait des Vénitiens et, euh, qui se saluaient. Hein, et donc, il y avait une vie très, très, très villageoise comme ça, avec quasiment aucun tourisme dans ces, ces, ces parcours-là. Et ce qui a changé en quelques années, exactement, c'est C'est Google. Le, qui fait que maintenant, il y a des touristes partout. Là où on ne voyait jamais aucun touriste, hein, il y avait vraiment des parcours où il n'y avait pas de touristes. On était perdu dans les petits chemins. Maintenant, il y en a partout. Et ça, c'est une chose qui est. On voit comment la, effectivement, la technique le Airbnb et là aussi est en train de transformer non pas seulement le le, le tourisme, mais aussi la l'utilisation par le tourisme de toute la ville. Parce que maintenant, il y a des touristes partout qui se baladent avec euh, qui peuvent aller n'importe où euh, grâce à l'app en allant dans, justement dans un, une location quoi. Donc ça, c'est ça, ça a transformé le je dirais la, la, la manière de de vivre dans Comment
1: ouais. ça commence à influer aussi euh, concrètement sur euh, sur la ville parce qu'avoir une ville euh, avec une population euh, qui vit qui travaille et avoir une, une ville remplie uniquement de personnes en transit euh, quel impact ça a, euh, même sur le même entretien ordinaire de, de la ville des bâtiments des lieux
4: là je dirais que c'est aussi c'est aussi le statut de la ville qui a changé en fait même en tant que telle une ville les villes à l'origine les villes c'était des greniers à blé, quoi c'est à dire que les paysans ils avaient un grenier commun. Et il y avait les, les religieux qui, étaient, qui gardaient le blé, enfin, qui comptaient le, la quantité de blé et les, et les, les nobles qui défendaient le, le stock de blé. Donc, l'origine de la ville, c'est des greniers à blé qui se sont agrandis quand il y a eu plus d'aisance, plus d'abondance, de, 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 où tout d'un coup, les marchands et d'autres ont pu commencer à. Après, il y a eu la, la, les villes de, 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 je sais pas, de la manufacture ou les villes industrielles. Donc, les, le statut d'une ville change, enfin, a changé et Venise a eu un secteur créé grâce au enfin grâce au bateau hein, au commerce euh, avec toutes ce, tout ce tout ces donc aujourd'hui tout ça a disparu donc c'est clair que c'est cette la raison euh, matérielle de la ville euh, la raison économique de la ville a totalement disparu elle vit c'est une, une raison c'est une, une raison touristique donc euh, euh, donc je ne sais pas comment on peut sauver, dire que les habitants vont revenir, mais ils n'ont plus rien à y faire. Enfin, on va, ils vont pas retourner. Enfin, si, peut-être qu'ils vont quand il quand, quand y aura, ils vont retourner pêcher, euh, peut-être. Mais il faut. Il faut il faut se, se dire qu il, il faut se dire qu'on ne peut pas non plus totalement sauver les villes de manière politique. À un moment donné, il y a des raisons, enfin, il y a des raisons euh, matérielles qui sont derrière le succès ou pas d'une ville.
1: Pour retomber sur le débat métaphysique, est-ce que les villes sont éternelles enfin, C'est la, la question... Euh, bah non, l'histoire, que elles ne
4: sont, sont pas du euh, tout éternelles. Non
0: juste pour aller aussi dans votre sens, moi, une, des, une des réflexions que j'ai souvent entendues de la part des Vénitiens qui restent, c'est... Euh, bah maintenant pour faire nos courses, on va sur euh, on va sur la terre ferme, c'est-à-dire que vous pouvez plus par exemple acheter un frigidaire, il euh, y a plus de magasins. Euh alors que c'est un objet, euh, voilà, il euh, n'y a, a plus de magasins qui vendent ça euh, à Venise, c'est tout et voilà, on va chercher les choses parce qu'il n'y a plus assez de population, parce qu'il y a eu une transformation des, des bâtiments, des commerces, des, euh, et effectivement je crois que là, une des grosses difficultés, je ne sais pas si euh, maintenant c'est trop tard ou pas trop tard, je ne suis pas à même d'en juger, mais cette ville s'est déjà tellement transformée, euh, elle est déjà passée sous un seuil de population tellement bas que euh, bah, de, tout se délite. Et, et on le voit, on en a beaucoup parlé dans les villages français, euh, euh, bah voilà, à un moment donné, il euh, n'y a plus l'école, et à ce moment-là, il n'y a plus le boulanger, et du coup, il n'y a plus la poste, et du coup, y a plus, euh, et du coup les gens, il euh, n'y a plus... Le, voilà, et puis, du coup, on a tout mis dans le supermarché qui est dans la petite ville d'à côté... Et, et, et voilà. Et, et après, recréer, comment est-ce qu'on recrée ça euh, Moi, je n'ai pas de solution. Donc euh, je ne sais pas, euh, encore une fois, où en est exactement Venise de ce point de vue-là. Mais, mais comment est-ce qu'on peut imaginer euh, recréer le tissu de la vie de tous les jours euh, qui, qui fait que... Euh, vous trouvez euh, à pied, euh, puisque en plus Venise a quand même cette chance qu'on fait tout à pied, mais euh, des écoles, de quoi euh, acheter à manger, de quoi euh, emmener vos enfants au cours de musique, de quoi euh, aller faire, enfin bon voilà, de, de quoi faire ce que vous devez faire en tant qu'être qu humain dans, dans une ville, quoi.
1: Puisqu'à l'écho du passé, c'est peut-être une, une projection de ce que pourraient être plusieurs grandes villes dans l'avenir, Venise. Oui, d'autant que d'autres petites Venises
2: sont, sont mortes. C'est ce que disait Monsieur en commençant. Une partie de la ville, enfin, de, du patrimoine vénitien est submergée. C'est tout à fait vrai. Non seulement les fondations de la, de la ville sont submergées, mais vous avez dans la lagune des sortes de petites Venises englouties. Alors, Torcello, bien sûr qui n'est que partiellement engloutie, mais qui dont ne subsiste euh, que la cathédrale et euh, vraiment euh, euh, de, de Enfin, le monument témoin, en quelque sorte, de ce qui a été autrefois une, ce qui a été une communauté humaine qui comptait plusieurs milliers d'habitants. Mais dans toute cette lagune nord, hein, vous avez euh, des, des, des îlots euh, où, où il y avait des petites communautés d'habitants avec des églises, des monastères, etc., qui ont euh, disparu parce que, Là, non pas englouti par les eaux, mais avalé, asphyxié par les marécages et la, la population euh, disparaissant du fait de, des fièvres et de la, de la, de la malaria. Hein, et toute la lagune nord étant euh, alluvionnée par euh, ces, ces petites rivières, le Sile, enfin le, le Piave qui est un fleuve, euh, le Zéro, le dès, là qui alluvionnait le nord de la lagune. Donc euh, il y a là une sorte de, euh, de, de, de d'exemples hein, de, de, la, de, la de la mort en marche euh, qui euh, sonne en effet comme un avertissement euh, pour, pour, pour Venise.
1: Merci pour vos interventions qui ont pu nourrir soit le pessimisme, soit l'optimisme du public. Euh, il est, on a le temps certainement pour quelques questions. Si euh, vous avez envie de poser des questions aux participants de de la table ronde
0: Juste pour, pour peut-être aussi être un peu, euh, voilà, non pas dans la provocation, mais euh, la, la, la question centrale, qui est la question de la montée du niveau marin, euh, elle est quand même, euh, je ne sais pas dans quel sens on va pouvoir la prendre. Euh, pour la fin du siècle, on est aux alentours de Peut-être 80 cm mais un certain nombre de projections sont à plusieurs mètres. Et ce qui se passe en ce moment au Groenland et ce qui se passe en ce moment en Antarctique n'est pas du tout rassurant, euh, puisque c'est de la glace terrestre qui est en train de fondre à une vitesse quand même assez hallucinante. Donc on risque à la fin du siècle d'être plutôt à 2, 3, peut-être plus mètres. Vous me direz, à ce moment-là, on aura tous des problèmes, et on aura tous tellement de problèmes qu'on s'occupera peut-être plus trop de Venise. Euh, chez moi, à la Rochelle, je ne sais pas trop comment on fera non plus. Euh, mais, mais, de fait, euh, là, il y a quand même, à une échéance qui est celle que vont connaître vos enfants et petits-enfants, il euh, y a quand même que, il y a quand même une vraie question, quoi.
2: Bonsoir. Euh, ma question, euh, c'est... Vous, vous avez parlé tout à l'heure de, de la population vénitienne et de faire en sorte de ramener les Vénitiens à, à Venise. Mais on voit qu'aujourd'hui, c'est une population plutôt vieillissante. Et ma question, c'est comment ramener les jeunes à Venise Si je peux me permettre, bon, je crois qu'ils ne reviendront pas. Euh, parce que là encore, euh, enfin, sauf peut-être une... Euh, une minorité euh, ayant euh, des activités euh, particulières. Euh, euh, mais je pense que la majorité de la population ne reviendra pas parce qu'il suffit de l'écouter euh, là encore parler... Euh, des vénitiens ou enfin, des anciens vénitiens enfin, ou des toujours vénitiens parce que c'est la même commune mais installés euh, à, à mestre ou plutôt à euh, un peu plus vers vers la, vers, vers la campagne euh, ils s'y trouvent très bien parce qu'ils ont la voiture euh, sous la maison, le supermarché euh, pas très très loin, euh, des écoles euh, à proximité, enfin tout ce qui était évoqué tout à l'heure, et, et je ne caricature pas, euh, parce que la, la vie quotidienne à Venise n'est pas, euh, pas très, très très aisée, et elle est de surcroît beaucoup plus coûteuse, euh, si vous voulez, que, que lorsque vous habitez euh, sur, la, sur la terre ferme ou, ou même au Lido, euh, non seulement parce que euh, euh, la, les, les maisons euh, coûtent plus cher, le mètre carré euh, est plus cher, mais parce que tout est plus compliqué. Parce que non seulement vous ne pouvez pas aller vous acheter un réfrigérateur, mais quand vous vous le faites livrer euh, depuis euh, un magasin euh, de, euh, de margara ou de mestre ça vous coûte euh, X dizaines d'euros et c'est très compliqué parce que ça doit arriver en barque, ensuite être transporté, etc. Est, tout, est, tout est compliqué si vous habitez euh, dans euh, un un appartement, enfin de qui, ou même enfin, euh, pas dans un palais sur le Grand Canal, mais même simplement euh, un palazette ou n'importe quel édifice qui a été construit au XVIIe ou XVIIIe euh, siècle, dès qu'il y a des travaux à faire, la sobra enfin, l'équivalent, si vous voulez, des, des, des beaux-arts, euh, vous complique euh, euh, la vie, mais de manière euh, extraordinaire, c'est-à-dire qu'il faut trois euh, permis et 18 mois de négociation, simplement pour changer euh, une poutre. Voilà. Euh, donc, c'est vrai que tout cela, si vous voulez, complique tant la vie, je pense, euh, euh, quotidienne, ordinaire, que pour be beaucoup ne reviendront pas.
3: Est-ce que ce n'est pas le tourisme qui arrive à entretenir le patrimoine, justement
0: je pense que le tourisme, il profite du patrimoine, mais...
3: Ils permettent également aux propriétaires d'entretenir de, leur patrimoine en étant là, en leur amenant des sous. S'ils étaient là et qu'ils n'avaient pas, pas justement les revenus du tourisme, ils ne pourraient pas entretenir leur bâtiment. On ne va pas dire qu'ils investissent avec les retours du tourisme. Ça, c'est un peu non, prétentieux, je ça crois. Ça ne permet pas de non. sauver le, l le l Non, l'expérience, effectivement... Est... Et à Venise, vous avez effectivement une loi qui n'est pas très applicable, parce qu'on ne peut rien toucher, on ne peut pas mettre un clou. Mais euh, dans plein de pays, effectivement, vous avez des subventions sur euh, les ressources qui rentrent par tourisme pour investir dans la restauration d'immeubles. Ça, ça existe. À Venise, ce n'est pas vraiment le cas. Hein. C'est-à-dire euh, nous ne connaissons pas de grands cas, sauf de milliardaires qui le font, mais un propriétaire ne va pas investir. Il investit dans l'immeuble, dans son appart, mais pas dans l'immeuble. C'est-à-dire, il investit dedans, c'est-à-dire le mobilier, les murs, mais pas dans les façades, pas dans, dans tout ce qui devrait être la propriété commune de la ville. Et ça, c'est un fait.
2: Et puis, si vous voyez, par exemple, un certain nombre des rives euh, qui ont été terriblement endommagées par les, justement, les grandes aquéaltes de 2019 hein, ne sont toujours pas restaurées. Des rives publiques, hein, c'est-à-dire qui sont normalement à la charge euh, de la commune de Venise parce que la commune de Venise dit ne pas avoir... <rire> les recettes euh, suffisantes pour réparer ces rives. Alors bon, pendant la période du Covid, admettons, encore qu'on pouvait euh, supposer qu'ils avaient accumulé euh, assez d'argent, mais de, depuis que le tourisme, depuis un an, ça a repris euh, de plus belle, les travaux sur les rives ne sont pas euh, davantage euh, entrepris. Hein euh, euh, toute la, la, la rive, par exemple, de l'île de Adjuleka côté lagune, est dans un état absolument affligeant mais depuis 2019. Est-ce qu'il y
0: a encore une question Donc peut-être une solution, c'est de détruire certains de tous ces bâtiments,
1: parce que ça a l'air très dense, et puis créer des petits espaces, quitte à créer de nouveaux je vois, potagers...
4: Ben c'est vrai, c'est vrai qu'il y a une partie de là où il y a la qualta euh, C'est une partie de Venise, enfin, c'est notamment la place Saint-Marc. Et euh, mais c'est pas partout. Il y a plein de, de, de parties où, où Venise est plus haut. Donc effectivement, vous avez, c'est peut-être une solution de euh, de détruire la place Saint-Marc ou de l'abandonner la, à mais... de l'abandonner à, à, à aux inondations. Euh, pourquoi pas, peut-être. C'est effectivement, c'est. Il y,
0: y a un petit. Un petit pamphlet qui a été écrit par un journaliste français d'ailleurs hein, qui a beaucoup fréquenté Venise, euh, qui donne la solution et qui dit, ben voilà, euh, puisqu'en plus on a maintenant, enfin euh, on le voit dans l'exposition, on a maintenant une, une, euh, suffisamment d'éléments de reconstitution, on va aller construire la vieille Venise ailleurs. À 50 km ou dans un endroit où on va, euh, euh, voilà euh, sur un lac ou je sais pas quoi, on va refaire une Venise visitable. Euh, et puis la Venise d'aujourd'hui, bah, tant pis. Oui. Tant pis, euh, on ne peut rien vous. faire. C'est trop cher, c'est trop compliqué, c'est trop... Euh, alors je sens que mon voisin a les cheveux qui se dressent sur la tête, sans doute. Ouais. Euh, mais, 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 mais évidemment, c'est pousser le trait un peu loin. Mais euh, oui, cette idée qu'à un moment donné, ben, euh, euh, après tout, on fait des visites virtuelles maintenant, ben, euh, voilà, euh, on va faire visiter un objet virtuel et puis que l'objet réel, euh, ben, on n'a pas les moyens et, et c'est la mort d'une ville, c'est comme ça et, et, euh, et éventuellement, on fera visiter des ruines un jour. J'espère qu'on n'en arrivera pas là
1: D'ici là, vous pouvez aller visiter l'exposition. Euh, merci pour votre attention, votre présence euh, et euh, bonne soirée à tous. Bonsoir.